1: Samaniego, historias basadas en la experiencia de Camilo Ibarra, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Camilo y soy oriundo de Samaniego, un pequeño municipio situado al sur de Colombia. De profesión soy abogado, amante de la historia, del deporte y de los animales. Desde pequeño he sentido una fuerte curiosidad por los temas paranormales y he venido recaudando relatos con estos temas que tienen su origen en mi pueblo. Son historias que he escuchado desde pequeño y otras que fueron relatadas por ancianos y paisanos de mi localidad. Mi pueblo Samaniego fue fundado en 1837. Pese a tener pocos años se puede comparar con otras urbes. Encerra un amplio contenido en folclore y cultura, así que no le piden nada a los pueblos más antiguos. Los relatos que voy a narrar son algunos eventos que ocurrieron a familiares y conocidos, así que para proteger su identidad omitiré los verdaderos nombres. El viejo camino. El primer relato le pasó a mi tío en el año de 1990. Mi tío junto con su familia vivía en las afueras del casco urbano de Samaniego. Eran otros tiempos. Esa zona se encontraba retirada y poco poblada. Para llegar ahí se debía de recorrer alrededor de 20 minutos en auto por una carretera de tierra. Sin embargo en esos años eran pocos los pobladores que contaban con esos lujos. Y mi tío que no era pobre tampoco era de gastar dinero en cosas innecesarias. Pero existía otro camino, un atajo que ahorraba bastante tiempo y se trataba de un viejo sendero que pasaba por un puente sobre uno de los ríos que le daban abundante agua al pueblo. Era la noche de un día sábado bastante caluroso. ya eran más o menos las 12 de la noche y como era costumbre mi tío fue a la cantina de Don Lucio, esta estaba ubicada en el barrio Progreso. Ahí compartía con amigos y dejaba atrás las pesadas horas de trabajo de la semana. Cuando el viejo propietario cerró el establecimiento, mi tío decidió irse a su casa. A pesar de que en esa misma calle se encontraba la casa de mis abuelos, él prefirió emprender el camino de regreso a la suya. Muy probablemente para evitar una pelea con sus padres al día siguiente. Ya era bastante tarde y mi tío estaba demasiado cansado para considerar caminar por la carretera, así que decidió irse por el viejo camino. Se metió en el barrio Las Lajas, que es un conglomerado de casitas en una pendiente donde no entra ningún vehículo. Sus calles estaban cubiertas en su totalidad por escalones. Al llegar a la última edificación del barrio, que justamente era una capilla, mi tío se persinó y siguió andando por el camino de tierra con dirección al río San Juan. Este es un cuerpo de agua rodeado de muchas historias y sucesos paranormales. Sin embargo, en la mente de mi tío no había ninguna razón de temor. Por el contrario, únicamente pensaba en llegar a su casa y quedarse dormido. Después de caminar por unos minutos llegó hasta el viejo puente. Este era un punto exacto donde termina el descenso y da inicio una subida por donde diariamente transitaban personas y caballos cargados con caña. Aunque como era de suponerse nunca esas horas de la madrugada, el camino estaba solitario. No se veía absolutamente nada hasta que mi tío fijó la vista y entre la oscuridad distinguió una figura pequeñita. Estaba sentada en una piedra al final del puente. Se trataba de una niña con un vestido blanco. Su rostro estaba pálido y tenía la mirada fuerte y llena de odio. En su boca se torcía una sonrisa burlona que inquietó bastante a mi tío. Él aún estaba bajo los efectos del alcohol, pero aún así supo que lo que estaba enfrente no era para nada normal. Y tampoco se trataba de un producto de su imaginación. Agachó la mirada y pasó a un lado de la niña, dejando atrás el puente. Cuando inició el largo ascenso, su mente no podía pensar en otra cosa que aquella niña. Volteó a ver para ver de nuevo aquella visión, pero para su sorpresa ya no estaba sentada en la roca. Más bien la vio al pie en medio del camino con la mirada siniestra y fija en el té. Mi tío aceleró el paso mientras en el cielo nocturno brillaba un relámpago y casi inmediatamente se soltó una lluvia cerrada. Al mirar nuevamente hacia atrás, la niña ya no estaba en medio del camino. Estaba caminando detrás de mi tío. Con cada paso que daba, la pequeña se iba transformando en un ser enorme. Estaba cubierto de pelo y no dejaba de sonreírle. En ese instante, todo el efecto de la bebida desapareció en el cuerpo de mi tío, estuvo todos los rezos que sabía mientras iba acelerando el paso, aunque para su desgracia la lluvia convirtió todo el camino en un barrial. Al borde del desmayo, mi tío seguía corriendo sin parar, girando la cabeza de vez en cuando, y encontrando esa cosa que lo estaba persiguiendo a punto de alcanzarlo. Lo más terrorífico es que cada vez hacía más y más grande. Cuando mi tío pudo ver a la salida del camino recobró las fuerzas y corrió con todo lo que pudo. Al ver a lo lejos su casa le gritó a mi tía para en el nombre de Dios le abriera la puerta. Cuenta mi tío que esa siniestra aparición estaba a punto de sujetarlo de la ropa. Pero en ese momento la puerta se abrió y pudo ver a su mujer parada bajo el pórtico. La mirada de mi tía era de enojo y recriminación. Ella dice que vio a su esposo blanco como un papel corriendo con la cara de pánico. Pero no había absolutamente nada detrás de este. Mi tío siguió corriendo, entró a la casa y empujó a mi tía gritándole que cerrara la puerta inmediatamente. Ella sintió un viento terrible que por poco tira la puerta y que sacudió todo el interior de la casa. Incluso provocó que retumbaran los vidrios. Este evento tuvo como consecuencia que mi tío dejara de frecuentar la cantina del viejo Lucio. Posteriormente regresó a la taberna pero no sin antes haberse cambiado una casa mucho más cercana al pueblo. El camino donde pasó la historia es uno de los más tenebrosos de Samaniego. Cuando era niño y tenía que transitarlo para llegar al estadio municipal que es la escuela de fútbol... Siempre que lo me iba en grupo y nos cuidábamos de cruzarlo antes de las 4 de la tarde. Esto aún sin conocer ninguna de las historias que se dicen sobre dicho tramo. La energía que emana ese lugar alerta a cualquier transeúnte. Es una especie de energía negativa que te hace sentir intimidado y observado todo el tiempo. Y no importa que sea durante la luz del día... Cuando crecí investigué más sobre el sitio y descubrí algo muy interesante. A inicios del siglo pasado comenzó la construcción del nuevo templo del municipio. Es una iglesia grande y un proyecto impulsado por un cura alemán que compartió los planos de una iglesia de su país. Y aunque eso se sí iba a tomar muchos años en concluirse. Cuando todavía faltaba una parte de la construcción los recursos se terminaron. Entonces el párroco del momento pidió a los feligreses que para el siguiente fin de semana fueran en masa a la mina de arena por el material. La gente de los pueblos suele tomarse como autoridad las figuras eclesiásticas y movidos por la fe así lo hicieron. Hombres, mujeres, ancianos y niños trabajaron para recolectar lo que les habían pedido, pero la mina terminó colapsando y los terminó sepultando a todos. Y como seguramente habrán concluido, aquella mina quedaba justamente en el camino viejo. Espero que esta historia fuera de su agrado. Y les haya despertado la curiosidad por saber más de lo que se vive en Samaniego. Ahora iremos con la segunda historia.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Este relato corresponde a la vereda Yunguilla. Aún hoy es una vía de tierra y es protagonista de innumerables anécdotas paranormales. La historia que voy a contar pasó en la década de los 60. Y le ocurrió a Gustavo, un amigo de mi papá. En esos días, la vereda estaba conformada por algunas casas de tapia de tierra y teja. Una de las actividades recreativas de los habitantes era jugar voleibol, deporte que también disfrutaban los más pequeños. Durante el juego y la recreación podían quedarse jugando hasta las 5 de la tarde, pues luego de ese horario no había energía eléctrica para iluminar en la oscuridad y por lo mismo los niños no contaban con el permiso de sus padres. Aquel día, los adultos celebraron una reunión comunitaria en casa de un vecino. Por esta razón, los niños tuvieron más tiempo para estar jugando. La tarde casi se convertía en noche, pero los niños seguían en la cancha jugando y platicando. Cuenta Gustavo, quien para ese entonces tenía unos 12 años, que vieron llegar una mujer que se quedó parada a unos 20 metros de ellos. El primo de Gustavo de 10 años de edad reconoció en ella a su madre y dijo. Allí está mi mamá, voy a pedirle permiso que me deje jugar otro rato contigo Gustavo. El niño corrió para alcanzarla pero para Gustavo algo no andaba bien. Esta mujer a la distancia aunque tenía cierto parecido con su tía era mucho más alta. Gustavo se dio cuenta que no se trataba de su tía y su primo también lo notó cuando se frenó en seco en los pasos de esta mujer. Había esquivado un manotazo que le había lanzado. El primo se tiró al suelo evitando así que esta persona lo atrapara. Aunque estaba oscuro había suficiente luz para mirarle el rostro. Cuando Gustavo cuenta esta historia siempre dice que nunca en su vida ha visto dientes más grandes. Su primo se incorporó y dio media vuelta para correr con los demás pequeños. Como esta criatura iba detrás de él, todos los demás niños comenzaron a correr. Esta mujer los persiguió con el fin de atraparlos, pero lograron llegar a una casa deshabitada y atrancaron la puerta. Cuando se sintieron más a salvo, comenzaron a aparecer las diferentes reacciones. Algunos negaban haber visto a la mujer y otros rezaban con lágrimas en los ojos. Un par más se armaron de valor para tranquilizar al resto. Una vez que dejaron pasar un buen tiempo decidieron abrir la puerta. Ahí vieron que esa cosa estaba sentada esperándolos. Les dejó ver su enorme mandíbula llena de dientes afilados y sucios. Volvieron a cerrar la puerta y esta vez se quedaron ahí por un par de horas más. Hasta que los adultos notaron la ausencia y fueron en búsqueda con lámparas de petróleo mano. No pasó mucho tiempo para que los encontraran, aunque para entonces esta mujer ya había desaparecido. Gata de Angora En mi barrio se cuentan historias de todo tipo, desde espectros en cabeza, duendes haciendo travesura y también historias sobre los gritos de la llorona. También se llegó a hablar de un ave que merodeaba por las noches y se posaba en los techos sobre los tanques de agua. Incluso se decía que en la casa que se ubica a un lado de la mía había una mujer agazapada como si fuera un ave de rapiña. A mediados de los 90 llegó al bar una señora que tenía costumbres un tanto peculiares. Era una anciana de mirada fuerte con ojos de color esmeralda y trenzas que le llegaban a la cintura. Con solamente verla de lejos se podía deducir que se trataba de una mujer del campo. La señora tendría unos 70 años de edad y llegó a vivir al pueblo con su hijo de unos 50. El hombre era bastante callado y reservado pero muy trabajador. Desde que llegaron al barrio se comenzó a correr el rumor que la mujer era una bruja. Lo más extraño es que este tipo de comentarios no venían de los pequeños. Esto hubiera sido lo más común pero realmente venían de los adultos. El comportamiento de la señora no era precisamente el de una buena vecina. No saludaba a nadie, miraba feo a todo el que se acercara a unos metros de ella o a la puerta de su casa. Si alguna pelota tenía la desgracia de caer cerca de su puerta, los niños preferían dejarla ahí porque la señora iba por ella. Eso sí, no sin antes soltarles un montón de groserías, era un juguete que no volvían a ver. Esta situación no solamente afectaba a los niños, sino que también desesperaba a los mayores quienes luego de una jornada laboral cruzaban una malla para participar en los juegos de voleibol. Recuerdo en especial una ocasión en que la señora tuvo una actitud muy nefalta al pelear un balón de los señores que estaban jugando. Estuvieron tan agresivos los dimes y diretes que al final el hijo de la señora y un vecino terminaron agarrándose a golpes. Pronto, esta señora se ganó el apodo de Gata de Angora. Más que nada por su penetrante mirada, la cual se parecía mucho la de un felino. Sus ojos eran dos llamas verdes que se clavaban en quienes la veían. Aunque yo era niño, dudaba mucho que esta mujer fuera ciertamente una bruja. Pensaba que los comentarios eran la mala relación entre la gente y ella. Los años pasaron y me fui del pueblo para estudiar la universidad. Luego terminé trabajando en la capital de mi provincia y olvidé por completo a la señora en cuestión. Transcurría el 2013 y un viernes decidí viajar a mi pueblo para pasar ahí el fin de semana. En ese entonces no tenía auto así que me subí en autobús en un viaje de tres horas. Mi asiento asignado estaba en la última hilera del vehículo. Al lado de mí venían dos muchachas que no me parecían conocidas pero empecé a platicar con ellas. Poco a poco fue oscureciendo y el tema se fue desviando lo paranormal. Después de contar algunas historias mías llegó el turno de ellas. Las dos chicas dijeron ser de Tanamá, la cual es una vereda que está media hora del municipio. Ellas dijeron que esa vereda siempre fue territorio de brujas. Años atrás era muy común verlas volar en medio de la noche o sentir cómo descansaban en los techos en forma de aves gigantes. Pero en la época actual muchas de ellas habían desaparecido, excepto por un acontecimiento muy interesante. Las jóvenes narraron que hace algunos años atrás llegó a la vereda una anciana para vivir ahí. Era atendida por su hija que era una vecina de la comunidad. Las dos vivían solas y desde que la anciana llegó la gente dijo que se trataba de una bruja. La señora tenía temor de quedarse sola. Decía que iban a venir por ella y continuamente apuntaban dirección a algún lugar de la casa asegurando que ahí había alguien. ¿Y qué era lo que veía? les pregunté. No lo sabemos, contestaron ellas. Nadie lo sabe. Ella era la única que podía ver aquellas presencias. Todas las noches la anciana se la pasaba gritando y la gente murmuraba con mayor insistencia que era una bruja que estaba llegando al final de sus días. Y lo que realmente estaba viendo era el diablo que estaba viniendo por ella. te este la estaba acechando para llevarse su alma al lugar que pertenecía. Por su parte la hija estaba agotada de estar cuidando a su anciana madre por las alucinaciones. Además de que no podía dormir por las noches. En una ocasión la hija no soportó más y dejó a la anciana en medio de la noche yéndose a dormir a la casa de una vecina. A pesar de que la anciana le suplicaba que no la abandonara. Por la mañana el lugar despertó con la noticia de que la anciana había muerto en el umbral de la puerta de su casa. Quienes la vieron dijeron que fue algo espantoso. Tenía la lengua de fuera y ésta le llegaba más allá de la barbilla. Según las chicas el diablo finalmente se llevó su alma. Pero para mi ver esa no era una explicación conveniente. Creí que la hija la había estrangulado presa de un ataque de ira por no poder descansar. Se lo comenté a las muchachas pero ellas insistieron que fue el diablo. Y es que la señora no solamente quedó con la lengua de fuera, sino que tenía una expresión de profundo miedo en el rostro. Y esos ojos verdes que siempre parecían serenos estaban totalmente abiertos. En ese momento recordé a la anciana de mi niñez así que les dije... Cuando era niño en mi barrio había una bruja y ella también tenía los ojos verdes y unas grandes trenzas. ¿Cómo se llamaba la señora? preguntaron. La verdad es que nunca lo supe pero le decíamos la gata de Angora. Las chicas se miraron la una con la otra. Entre las dos hicieron una descripción física de la anciana. Y era justamente la anciana de mi infancia a la perfección. También dijeron conocer a su hijo y todo lo demás. Al parecer ese fue el final de la famosa gata de Angora, y fueron una brujas algo que dejo a su consideración. Estas son algunas de las historias que he podido recolectar de mi pueblo samaniego. Espero que hayan sido de su agrado y de esta forma conozcan más de las apariciones que hay al sur del continente.